0: Dans le collimateur. Le balado de veille du carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire de l'Université du Québec à Montréal. Conversation avec Thibaut Coulon et Marie-Claude Petit sur l'enseignement de la gestion de projets agiles en utilisant la plateforme Minecraft Education.
1: Thibaut Coulon, professeur au département de management à l'ESGU-CAM. Euh, J'enseigne des cours de gestion de projets au premier cycle et euh, également au deuxième cycle.
2: Marie-Claude Petit, je suis chargée de cours à l'École des sciences de gestion de Lucam et j'enseigne la gestion de projet au premier et au deuxième cycle.
0: Marina Kaplan, chargée de projet technopédagogique au Carrefour. Si vous aviez à nommer ou en tout cas à donner un adjectif pour cette expérience, chacun, ça serait quoi? Fun!
1: Ouais, J'allais dire le même! <rire> <rire> je l'ai commencé il y a... Le F... Et... <rire>
0: Ça a l'air, en tout cas, vous avez l'air d'avoir pris beaucoup de plaisir, puis vos étudiants aussi. Donc, euh, je voulais savoir un petit peu, ouais. Alors,
3: voilà arrive mon chargé de projet techno-pédagogique au carrefour d'innovation et de pédagogie universitaire. On parle de formation à distance, donc exclusivement euh, à distance.
1: Mais c'est ça qui est intéressant, c'est que... Au début, on l'a utilisé pour les cours à distance. Euh, donc, pendant la pandémie, on n'avait que des cours à distance. Donc, on faisait cette simulation-là en remplacement, en tout cas, d'une adaptation, d'une simulation qu'on faisait avec des Lego euh, avant. Mais depuis euh, la fin de la pandémie, on est passé en présence. Puis, nos cours, maintenant, sont en hybride ou totalement à distance. Donc, euh, totalement à distance, on garde Minecraft. En hybride, on a le choix, maintenant, entre euh, les Lego. Ou Minecraft, fait qu'on l'a tenté, on a tenté de le faire en, en présence avec Minecraft, donc pour voir le changement de dynamique. Donc ils ramenaient leur ordinateur et puis ils pouvaient justement euh, collaborer différemment. Là, ils sont plus à distance, ils se voient, ils sont en groupe, en équipe autour d'une table. Euh, ça a bien fonctionné dans, dans mes groupes, ça a bien fonctionné. Je me demande maintenant si, euh, à choisir entre les deux méthodes, avec les Lego, les Lego apportent un petit, petit plus au niveau tactile. Ils sont euh, tout autour de la table là, à mélanger, chercher des pièces ensemble. Peut-être qu'en euh, présence, je privilégierais les, les, les Lego justement, puis à distance, je garderais euh, Minecraft. Mais on, on l'a tenté.
2: Moi, je l'ai essayé aussi euh, en présence, mais on était au laboratoire euh, informatique. Donc, euh, j'ai trouvé que c'était une belle opportunité d'avoir l'aspect le, le, hybride tout en étant en présence-distance. Donc, euh, au niveau des jeux de rôle, par exemple, ils ont à incarner euh, différents rôles pendant la simulation. Donc, quand il y a un rôle qui est moins, moins en demande et qu'on est à distance, on ne sait pas ce que l'étudiant fait vraiment de son côté chez lui, à la maison, alors qu'en étant au laboratoire informatique, mais ça m'a permis, moi, de les, de les mobiliser, de les mettre ensemble et de, de réfléchir à des, des défis, par exemple, qu'ils pourraient poser à, à leur équipe en revenant. Donc, je trouvais que c'était une belle façon de de prendre un peu ce qu'on vivait avec les Legos en présence, mais aussi de l'incorporer euh, en présence-distance avec le Minecraft.
3: Comment vous réussissez à utiliser Minecraft pour faire atteindre les compétences visées euh, dans le cours?
1: Ben Minecraft, c'est un outil, donc euh, c'est juste un, une mise en contexte pour qu'ils puissent utiliser les outils et puis les techniques qu On leur montre, mais en amont. Donc on en discute des approches agiles, on leur présente ce que c'est les approches agiles, les différents rôles, euh, les différents outils, mais c'est un peu c'est basé sur les approches agiles sur une adaptation au changement sur une collaboration, la notion d'équipe est très importante mais euh, qu'est-ce que ça veut dire réellement on, on leur dit, on leur explique et puis ils comprennent euh, mais le, le faire le, le réaliser, là ils s'en rendent un petit peu plus compte, donc dans Minecraft euh, ils sont capables, c'est juste un hein, environnement où ils sont capables d'assembler des blocs mais de collaborer pour assembler ces blocs de façon structurée puis pour répondre à un besoin, donc chaque projet commence par une définition des besoins, on leur fournit et grâce euh, à Minecraft, en tout cas, ils planifient ces, ces besoins-là, puis comment ils vont s'organiser. Et ensuite, grâce à Minecraft, ils peuvent le, le, le réaliser. Donc c'est juste un outil, dans le fond, pour permettre d'expérimenter de, 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 et permettre de mettre en place ce qu'ils ont planifié, puis le voir, puis se réadapter aux changements, justement des changements de besoins qui, qui peuvent arriver. Euh, puis, 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 puis voilà.
2: Moi, ce que j'ai remarqué, ça fait plusieurs sessions. Euh que le, le projet est en place. Euh, c'est au niveau de la consolidation des équipes. T'sais, on parlait des objectifs d'apprentissage. Il y en a un des objectifs où est-ce que c'est au terme du cours, les étudiants vont avoir euh, réussi à développer des comportements, des attitudes qui sont propres à évoluer dans une équipe de projet. Là, spécifiquement, c'est un, un contexte d'agilité. Mais un des commentaires que j'ai souvent, souvent entendu au terme du 3 heures, c'était wow, c'est la première fois, puis pourtant, on tient l'activité plus tard dans la session, là, autour de la septième, huitième semaine sur 15. Donc, waouh, c'est la première fois qu'on a vraiment collaboré, on s'était jamais autant parlé que ça, on avait un objectif commun, ce qui est assez étonnant, parce que ils ont un travail d'équipe quand même à réaliser dans le cadre du cours avec différents livrables. Mais l'événement en soi de cette simulation-là voyait vraiment leur permettre d'atteindre un, un niveau auquel ils ne s'attendaient vraiment pas au niveau de la, de la collaboration et des liens qui finissent par tisser pendant le cours. Et pourquoi? Ils n'ont pas le choix. Ils sont vraiment interdépendants. et. Ils ont trois heures pour réaliser leur infrastructure. Okay. C'est une infrastructure olympique dans Minecraft. Et puis, à la fin, il y a des présentations aussi. Mm
3: -hmm. Donc,
2: peut-être que ça les met devant les terres. Donc, peut-être que ça les met un peu devant euh, ce défi-là. De... Mais peut-être aussi que le, le, le jeu en lui-même les, les, les app suffisamment pour qu'ils s'investissent et qu'ils ne pensent pas à autre chose que de dire « ben on a un effort commun, puis on, on travaille de l'avant. » Donc ça, pour moi, là c'est vraiment très grande plus-value au niveau euh, de l'atteinte d'un des objectifs euh, du cours.
1: Dans le fait que l'environnement aussi est contrôlé, un hein, trois heures ensemble, et puis vous êtes là tous ensemble au même moment, vous avez vos rôles, vous avez vos objectifs. Euh, le, dans le design aussi de la simulation, les tâches sont interdépendantes, ils doivent s'entraider pour réaliser l'infrastructure. Le fait que l'expertise aussi, ils n'ont pas tous la même expertise, donc comme je disais tantôt, ils doivent euh, s'entraider aussi, euh, ils sont obligés de collaborer. Dans les travaux de session, euh, dans le travail de session, donc dans les travaux d'équipe de manière générale, souvent les étudiants parfois se découpent un petit peu les tâches, s'organisent, puis travaillent en silo. Finalement, on essaye de bâtir et de, de penser un travail de session pour faire en sorte qu'ils travaillent ensemble, alors que finalement, mais, vu peut-être des contraintes de temps, parce que c'est des choses qu'ils font à côté, donc dans, le, dans leur emploi du temps, ils se séparent la tâche, puis ils mettent en commun avec des étudiants qui sont un peu moins au courant de, des actions, des, des tâches des autres, et puis ils font juste mettre ensemble un certain nombre de pièces. Alors que dans la simulation, ils sont obligés de collaborer. On les force un petit peu à collaborer du fait du design et de l'environnement dans, dans lequel ils sont. Ça, c'est une plus-value si on veut illustrer justement ce, ce, ces compétences reliées à la collaboration au travail d'équipe. Euh, le design nous permet justement de le faire. Je
2: voudrais peut-être euh, ajouter évidemment, la simulation, elle tient sur trois heures. Il y a la petite préparation à mon, mais la préparation, elle n'est pas à négliger, dans le sens où on va leur demander de faire une mini-construction. Au début, c'était un chalet. Là, ça allait évoluer, là, un genre de petite maison, autre. Tu sais, à chaque session, on change le TP. Mais la façon dont il est pensé, ce petit tutoriel-là, c'est qu'on va leur demander de faire des tâches. Ils sont seul là, donc de faire les tâches dans Minecraft et c'est des tâches qui vont être capables de qui vont retrouver une fois dans la simulation si on va leur demander par exemple de faire un étang dans le, leur préparation mais peut-être qu'à la simulation ils vont avoir à, à réaliser le, la piscine olympique par exemple euh, on, a, on va leur demander de faire un bâtiment avec telle dimension, avec telle caractéristique, mais c'est des éléments qui euh, les, les, les amènent ou les forcent à aller fouiller dans l'inventaire de Minecraft. Et moi, je leur demande toujours, une fois qu'ils m'ont présenté, la, dans le document que je leur demande, une fois qu'ils ont présenté leur, euh, leur, euh, leur, leur, leur produit, il y a toujours une petite section qui dit c'est quoi les défis que vous avez rencontrés et euh, comment est-ce que vous les avez solutionnés? Donc, avant même que la simulation, le jour J de la simulation commence, c'est toujours très, très intéressant de voir c'est quoi les défis qui ont été rencontrés. Des fois, c'est très technique. Des fois, c'est plus philosophique. Mais je prends toujours le temps de leur écrire un petit mot en leur disant ben ça, c'est vraiment génial. Profitez de l'occasion de la simulation justement pour partager ces défis-là et ces solutions-là. Et je dirais que ça donne aussi un petit plus une fois qu'ils arrivent dans la simulation parce que ça a l'effet d'entraide qui probablement permet à réaliser
0: la, la simulation à l'intérieur du 3 heures aussi. C'était bien parce que moi j'allais poser la question un peu sur l'analyse d'activité, comment ils ont perçu ça, c'est quoi les retours réflexifs aussi par rapport à leur expérience et puis comment ils peuvent euh, réutiliser justement ce qu'ils ont appris tant au niveau de la, de la, du concept de, <rire> de l'approche agile que justement leur simulation. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à ça Puis est-ce qu'ils le reproduisent Est-ce qu'ils en reparlent aussi dans d'autres cours ou la poursuite après de la session
1: euh, on s'adresse à un public varié donc euh, certains vont se spécialiser ensuite en gestion de projet ils pourront directement mettre en application euh, ça donc d'autres personnes euh, les projets sont partout dans l'entreprise dans, dans la vie quotidienne Donc euh, ce que je leur dis toujours, à un moment donné vous allez soit euh, faire partie d'un projet soit vous allez être partie prenante d'un projet le fait de comprendre un petit peu le fonctionnement les enjeux euh, reliés à la gestion de projet va vous aider justement à intervenir de façon plus optimale face à, à des des défis euh, dans, dans, dans votre contexte de travail. Mais l'aspect aussi, collaboration, travail d'équipe, travail à distance, c'est on, on vit, c'est notre quotidien maintenant. Donc, euh, ils développent des, des aptitudes à, à justement interagir à distance, à, à travailler ensemble à distance sans se voir. Moi, j'enseigne dans des cours complètement à distance. Donc, les étudiants se rencontrent jamais euh, en réel. Euh, mais euh, donc, apprendre ça, utiliser l'outil Teams aussi. Donc, ils naviguent entre Teams, entre d'autres logiciels pour planifier leurs projet, puis Minecraft, donc euh, être un peu multitâche, et puis euh, pouvoir naviguer dans, dans cet environnement, ça c'est évidemment des compétences qu'ils vont pouvoir euh, réutiliser dans, dans, dans leur vie quotidienne.
3: Comment on fait pour évaluer euh, l'apprentissage de nos étudiants, de, de, de certifier qu'ils ont, euh, euh, qu ont les, les, les compétences, les acquis euh, euh, suite euh, au cours?
1: On a des... Non. Dans le fond, le, le, les approches agiles et puis tous les outils, etc., on leur, on leur explique. Donc, La, la, la simulation, c'est une mise en pratique. Euh, on a des examens où on revient. Moi, j'utilise beaucoup des cas dans mes examens, euh, des questions ouvertes pour comprendre, pour essayer de voir un petit peu... juste. Pas seulement ils ont retenu les, les, les noms des différents rôles et puis les noms des différents outils, mais qui ont compris à quoi ça sert, euh, c'est quoi l'objectif derrière, comment on peut les mettre en place, etc. Donc des questions réflexives euh, là-dessus ou sur des cas. Euh, dans l'examen final, justement, ils avaient un cas sur un projet euh, agile, une entreprise qui souhaitait euh, développer ce genre de projet. Puis il y avait des, cas, des, des questions reliées euh, à ça, euh, des petites mises en, en situation. Le, le PDG vous pose une question, il comprend pas bien les approches agiles. Euh, et il vous dit euh, mais combien de temps ça va me prendre, euh, qu'est-ce que vous lui répondez. Euh, vous me dites qu'on va devoir s'impliquer, parce que dans les approches agiles, on s'implique beaucoup dans le projet. Ça veut dire quoi, qui va s'impliquer, à quel moment, quand, puis qu'est-ce que vous lui répondez. Donc ils sont mis dans ce genre de situation juste pour valider qu'ils ont compris un petit peu l'idée derrière. Euh, puis en, en, en l'ayant expériment... expérimenté, euh, je pose des questions avant la, la simulation, donc à l'examen intra, puis j'en pose des questions après, à l'examen final. Puis on voit qu'ils euh, s'en sortent mieux justement à illustrer parce qu'ils font référence à la simulation dans, dans leurs réponses. Pour la simulation telle, ben, on a une petite, euh, un petit rapport à remettre pour, être, pour, pour valider qu'ils ont compris la démarche. Donc ils ont illustré leur démarche euh, tout au long de la simulation. Donc ils, ils vont remplir leur rapport tout au long de la simulation et quelques questions réflexives à la fin pour, pour qu'ils prennent un peu de recul sur leur expérience. On fait un debriefing de groupe en classe, donc, que je mène. Euh, mais ensuite, es, en équipe, euh, ils viennent prendre un pas de recul pour essayer de, de voir un petit peu ce qu'ils ont appris de, de cette expérience-là. C'est notre façon de, de voir euh, leurs apprentissages.
3: Alors, si on compare par rapport à ce que vous faisiez avant, c'est-à-dire sans Minecraft et maintenant avec Minecraft, est-ce qu'on voit une différence au niveau de, 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 des résultats, soit peut-être plus d'engouement, plus de motivation peut-être des étudiants, mais aussi au niveau des résultats en tant que tel?
2: Bien, pour avoir réintroduit les Lego à la session passée, en fait, ce que j'ai fait, au début de la session, j'enseignais à quelques groupes et puis je leur ai dit, tiens, je vais leur laisser le choix. Mm -hmm. Et j'étais bien, bien surprise de voir que mes deux groupes n'ont pas choisi la même chose. Donc, j'ai un groupe qui disait, non, nous, c'est avec les Lego, Mais sans, sans plus, c'est avec les Lego qu'on veut le faire. Je parfait, on va le faire avec les Lego. Puis, mon autre groupe, j'ai posé la même question. Et ils m'ont dit, oh non, nous autres, on veut essayer ça, Minecraft. Et étonnamment, ceux qui ont voulu essayer ça, Minecraft, c'était une une population étudiante un petit peu plus âgée. Et ceux qui ont voulu aller avec les Legos, c'était les plus jeunes. Donc, je disais, OK, on va le faire de cette façon-là. Et euh, j'avais bien hâte de voir à terme les réactions parce que je suis revenue. Puis, êtes-vous content d'avoir choisi les Legos? Auriez-vous aimé jouer... jouer euh, le, le, jouer l'expérience dans Minecraft. Et il y en a quelques-uns qui m'ont dit, ah, ben finalement, tu sais, je me suis rendu compte que les Legos, tu sais, je connaissais ça, j'aurais aimé ça, essayer ça dans Minecraft. Juste l'expérience, le prétexte, en fait, est-ce ouais. qu'on veut des blocs virtuels ou des, des blocs plus, plus physiques? Et puis, quand j'ai posé la question <rire> à l'autre groupe qui avait choisi Minecraft, donc une clientèle plus âgée, ils m'ont dit, ben sais-tu... Peut-être qu'on aurait dû prendre ça avec les Lego. Ah, c'est juste drôle, mais je l'aurais <rire> laissé le choix. à l'inverse. <rire> ça a été l'inverse. Mais dans les deux cas, ça a été, ça a été fantastique. Tu sais, le, 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 le mandat est le même, le support, l'accompagnement, la, la, les dynamiques. Bon, d'un côté où est-ce que la technologie est peut-être plus simple. Il bon, y a déjà tout le monde, ou à peu près, à jouer avec des Lego, Minecraft, le défi euh, au niveau de la technologie est un petit peu plus euh, présent.
0: Mais Voilà. C'est intéressant parce qu'en plus de la méthode agile, on voit qu'ils sont intéressés justement à expérimenter des nouvelles choses. Donc là, tu disais, le public plus jeune avec les Legos qui sont plus matériels, plus concrets, puis le public plus âgé avec euh, du virtuel, ça, ça, ça leur donne prétexte, comme tu dis, à, à tester des nouveautés. Puis là, l'engagement, justement, est différent parce que c'est eux qui l'ont choisi. Exactement. Intéressant. Mm.
3: Maintenant, pour un, un enseignant qui vous regarde aller puis il se dit, ah, j'aimerais essayer... Euh... Ce genre d'approche Lego, Minecraft, est-ce qu'il y a une méthodologie qu'on doit, qu doit apprendre, qu'on doit suivre? Okay, est...
2: Bien, moi, je, je pourrais dire initialement, avant même de dire on se lance puis on leur fait faire une simulation de gestion de projet agile dans Minecraft, première étape, s'approprier le logiciel.
1: Première chose, c'est mm -hmm. de
2: savoir comment aller le chercher, le télécharger. Ici à Lucam, on a la chance euh, d'y avoir euh, accès, donc ça fait partie des outils euh, qu'on a. Donc, euh, savoir où aller le trouver, se connecter, faire nous-mêmes de l'expérimentation, construire un peu, fouiller dans l'inventaire, au moins pour voir, c'est manipuler la souris voir un peu qu'est-ce qu'on euh, est amené à, à proposer euh, à l'étudiant, parce qu'il y en a aussi des étudiants qui vont arriver, ils vont dire « Ah, mais je suis vraiment mal pris, je ne sais pas où aller chercher euh, le, le, le lien, c'est vraiment difficile. » On a aussi de l'avoir expérimenté nous-mêmes, on a aussi cette compréhension des difficultés euh, mm -hmm. que pourraient rencontrer euh, les, les, les étudiants. Donc moi, je dirais la première étape, c'est ça, aller expérimenter euh, l'outil avant même de le proposer euh, aux étudiants. Qu'est-ce que tu en dis, Thibault?
1: Oui, mais c'était une des premières... On disait tantôt, Minecraft, ou les Lego, c'est un outil. Puis on a des objectifs pédagogiques, et puis c'est vraiment l'outil. Euh, puis une des... Comme tu disais tantôt... La facilité d'utilisation des LEGO, tout le monde sait manipuler des LEGO, on ramène une caisse de LEGO, chacun met ses mains dedans, il savent assembler, il commence à assembler, il n'y a aucune préparation à faire. Nous, notre inquiétude derrière avec l'utilisation de Minecraft, c'est quelle préparation Donc l'exploration a été importante, le fait que euh, Minecraft à l'UCAM était intégré dans la suite Office, donc n'importe quel étudiant euh, a accès directement à Minecraft, télécharger Minecraft prend une minute l'installer autant et puis se, se, se connecter à Minecraft juste avec les identifiants euh, qu'ils ont l'habitude d'utiliser donc ça c'est déjà pour les étudiants c'est assez simple, euh, on avait peur de ça, d'avoir, euh, parce qu'on a toujours des étudiants un petit peu, qui sont un peu plus insécures et puis euh, ils veulent de, de, des étapes, je comprends pas, ça fonctionne pas ça. là j'ai jamais eu aucun souci d'installation de connexion à Minecraft, donc ça ça a été euh, très facile et un, un facteur clé, mais euh, je dirais aussi pour répondre, re, re, rebondir sur la tantôt euh, conseil aux, aux enseignants c'est de de, de, de de réfléchir d'abord à ce qu'on veut faire explorer l'outil nous permet de voir ce qu ce qu'on est capable de faire dans Minecraft mais qu'est-ce qu'on veut faire nous dans la simulation ça l'objectif donc euh, définir nos objectifs pédagogiques euh, puis ensuite avec le logiciel trouver une scénari scénarisation possible pour atteindre ces objectifs pédagogiques là euh, nous ils étaient assez clairs les objectifs pédagogiques parce que euh, on partait d'une simulation existante donc on avait déjà un certain nombre de de, de, de choses de faites de, de réflexions de faites on était plus dans l'adaptation euh, de, de, avec un nouvel environnement. Mais euh, l'objectif principal, là, c'est de, de définir ce qu'on veut faire, puis ensuite, comment le faire avec l'outil euh, dans, dans, dans un deuxième temps.
0: Est-ce que ça vous amène justement des enjeux d'encadrement ou de gestion de groupe par rapport à la collaboration et communication dans ce cas de simulation
2: je pense qu'ils s'auto-régulent assez bien. Ils n'ont pas le choix. Parce que le, le, le 3 heures, en fait, ils ont trois sprints de travail. Et puis, on n'a pas parlé des, des ressemblances ou différences avec les Lego ou avec euh, Minecraft, mais le, le, la, la partie construction, quand on est en, avec les Lego, on a 7 minutes ou 8, 7-8 minutes de construction x 3. Alors, quand on est dans Minecraft, on ne peut plus parler de 7 minutes. Juste 7 minutes, c'est juste le temps de voir bon, ma souris, mon inventaire, tout ça. Donc, on a multiplié par 3. Donc, ils ont 20-21 minutes x 3 pour construire. Je pense que le fait, justement, qu'ils aient à construire... Et puis à, à, à vivre certains événements de, de, de présentation, de revue, de ce qui a été construit, de de, 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 de rétroaction. Donc ils ont comme pas le choix, c'est tellement minuté. Et ils savent aussi qu'à la fin, il va avoir une présentation devant devant les pères, devant l'enseignant. Donc à quelque part, ils n'ont
1: ils pas le temps. Ils n'ont <rire> pas le temps. Ça <rire> n'y pas. Ça n'y est pas. <rire> Je veux juste rajouter et compléter euh, cet aspect de, de contrôle ou cet aspect de supervision des étudiants est un peu différent dans un contexte à distance euh, qu'en que, qu présentiel. Quand on fait avec des Legos, on les voit, on voit le pouls, on voit les étudiants qui sont un peu, qui embarquent moins, puis on peut aller les voir, puis leur demander ce qui se passe. Et puis, alors que là, à distance, on ne les voit pas euh, mm -hmm. et ils sont en sous-groupe, donc dans leur, euh, avec leur projet. Euh, donc, important important de, d'avoir de, des temps, puis on en a mis à plusieurs moments, où on les récupère en grand groupe pour venir discuter, pour venir savoir si, euh, quels sont les enjeux. Est-ce que vous suivez Est-ce que vous savez où vous en êtes Est-ce mm -hmm. que nous, on peut suivre aussi dans Teams l'évolution donc Est-ce qu'ils ont bien fait leur planification comme c'était demandé Est-ce que les tâches sont bien priorisées on, peut, on, on, on se promène dans Minecraft, on peut voir si ça construit, si ça construit euh, euh, de, de façon convenable, en tout cas, s'ils si, 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 embarquent, si tout le monde construit. Euh, puis, on a justement ces périodes. On a aussi ajouté... donc euh, on engage un étudiant, souvent un étudiant de maîtrise mmh. en gestion de projet qui vient nous aider dans la simulation aussi donc il est avec nous pour euh, je peux envoyer dans les équipes pour savoir si, si ça se passe bien, pour les aider au niveau technique mmh. l'objectif c'est d'essayer de, de garder le contrôle même si on les voit un petit peu moins pour, 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 pour euh, s'assurer que tout le monde embarque et puis tout le monde comprenne euh, c'est ça qui est important là que tout le monde comprenne ce qu'on est en train de faire suive et puis puisse apprendre justement de, de tout ça donc ça a nécessité quand même quelques, quelques adaptations adaptation, pardon, pour, pour justement pallier à cette, cette distance-là.
2: Oui, puis tu vois, Thibault, tu, tu mentionnes le fait, tu sais, l'état d'avancement, est-ce qu'ils avancent bien dans leur construction? Moi, ça m'est arrivé d'avoir une équipe qui était un peu mal prise puis qui perdait justement euh, de l'avantage compétitif, même si ce n'est pas une, une compétition, là. et de voir dans une équipe où est-ce que ça va vraiment bien. Et de proposer à l'équipe où ça va vraiment bien, où est-ce qu'il y a vraiment des experts, de dire, Mais écoutez, moi, je serais intéressée, là, est ce qu'il y a quelqu'un... Qui d'entre vous voudrait aller donner un coup de main dans l'autre équipe? Un peu comme dans la vraie vie, où on, on va bénéficier wow. de la part euh, d'un expert. Et je trouve, cas, pour l'avoir fait quelques fois, je trouve, pour le moral de l'équipe qui traînait un peu, ça, ça donne un bon, euh, un bon coup de... de c'est ça, de, de confiance en soi aussi, de dire, bien, ils viennent nous aider. Puis souvent, cet expert-là, pour avoir écouté les conversations, ben il va leur donner ses astuces. Tu sais, construire de telle façon par à l'envers, par exemple, ça va beaucoup plus vite. Ou, regarde, tu pourrais faire ça à la place de choisir tel matériau. Donc, il y a, il y a cette, ce transfert d'expertise-là qui est, encore une fois, avec l'outil, mais toujours dans cette idée d'atteindre l'objectif euh, qui, euh, qui est poursuivi par la simulation.
3: On se rapproche vraiment des situations authentiques, euh, c'est vraiment le fun. Donc, on se rapproche de la, de la vraie vie, de la vie courante. Mais moi, la, la question là, qui me, me préoccupe, qui m'accompagne depuis le début, Thibault, c'est pourquoi, qu'est-ce qui t'intéresse? Pourquoi Minecraft? Ça vient d'où, cet intérêt-là, chez toi,
1: Minecraft? On cherchait justement, on, on partait des Lego et on cherchait justement une façon de, 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 de retranscrire, de... de, de de transposer cette expérience. Et puis Minecraft, et Minecraft c'est venu. Euh, euh, je jouais à Minecraft un petit Alors, peu avant. Faut au, départ. Faut... Donc, faut au départ Donc, ah. je voulais Expert. pas. <rire> <rire> J'ai joué un petit peu à Minecraft. Ma fille joue à Minecraft. Euh, puis, euh, puis, puis on, on a parti l'idée. On n'était pas sûr que ça pouvait fonctionner au départ. Mais euh, on a fait des tests, plusieurs tests. Puis on a vu que ça, 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 ça pouvait être utilisable, ça pouvait être intéressant. Donc, euh, petit à petit, on en est venu à, à poursuivre. Euh, avec Minecraft. Euh, je veux juste rajouter aussi qu'on travaillait aussi avec euh, d'autres... Euh, on était en contact avec un autre enseignant en France, donc qui expérimentait aussi de son côté pendant la pandémie avec Minecraft. Donc on est rentré en contact avec lui, on a discuté, on a eu plusieurs rencontres pour échanger. Euh, il avait lancé ses propres projets, on avait participé un petit peu aussi. Donc on a on a exploré de ces avenues de Minecraft avec lui. C'est Philippe Lépinard de l'Université Paris-Est-Créteil. Donc, euh, c'est un plaisir de, de collaborer avec lui.
0: Est-ce que ça vous a donné, moi je me permets une dernière petite question, de, de faire ça dans un autre cas de simulation, dans une autre matière ou une autre discipline? Ben,
2: J'enseigne aussi un, à la maîtrise en développement euh, touristique. Donc, j'ai un cours de gestion de projet touristique. Donc, j'ai commencé à transposer... Donc, ça ne sera plus un, un projet de, de, de parc olympique, mais de le transposer dans un univers, par exemple, dans une région du Québec qui serait à développer avec une optique, justement, d'attirer des touristes dans une région. Donc, je suis en train de réfléchir à différentes infrastructures et de reproduire, finalement, cette... Ce qu'on avait dans le, le, le petit univers avec les routes, les, 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 euh, les, les différentes zones, mais euh, pour adapter finalement à, à, cette, euh, à ce programme-là.
1: Moi, ça fait un an et demi que j'enseigne aussi un autre cours avec Minecraft. Donc, euh, l'équipe qui a enseigné ce cours-là m'a approché, justement, le même contexte. On passait la simu une simulation qu'ils avaient euh, sur une journée et demie euh, dans la maîtrise en gestion de projet. Puis, justement, l'enjeu de passer tout ça à distance, mais Minecraft, avec mes expérimentations sur l'autre le, 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 simulation. Donc, euh, j'ai pu joindre cette équipe-là. Puis, on a justement monté un environnement où Minecraft est une partie euh, de, de, de l'environnement. Donc, c'est une simulation où tous les étudiants, ils peuvent être jusqu'à 70, 80, vont euh, simuler le fonctionnement d'une entreprise. Donc, ils vont jouer tous les rôles. Il y a un des étudiants, qui va être le CEO, l'autre, les vice-présidents, directeurs, les gestionnaires de projets, les membres de l'équipe de projet. Euh, on va avoir certains projets donc, de conception dans Minecraft, euh, d'autres projets de développement web. Donc, ils vont utiliser WordPress pour, euh, pour réaliser euh, des, des sites web. Euh, ils vont utiliser Canva donc, pour faire des outils graphiques. Euh, puis, ils vont avoir des mandats, justement, donnés par des enseignants qui vont jouer leur rôle de clients donc des enseignants ou des professionnels euh, qui viennent bénévolement participer et puis euh, jouer le rôle de client. Donc ces étudiants-là vont interagir, puis fonctionner comme une entreprise pour réaliser des mandats, faire un profit euh, en bout ligne puis livrer euh, de la valeur pour leurs clients. Donc Minecraft est une partie de, de, de cette simulation, puis ça fonctionne aussi euh, super bien. Là. Les, les, les étudiants ont du fun, puis euh, les, les enseignants ont du fun aussi. C'est ça qui est intéressant, on demandait tantôt la motivation derrière ça, mais c'est avoir du fun aussi. Euh, puis on a beaucoup de fun euh, à enseigner avec, avec, ce, ce, avec Minecraft parce que ou avec des Lego mais ça ça change un petit peu des, des façons d'enseigner. Euh, la dynamique est différente et puis euh, on, on sent la, la motivation des étudiants aussi, puis l'engouement des étudiants, puis ça nous motive aussi, puis on aime ça. Euh, euh, participer à ce genre de simulation, ça nous change un petit peu du un rôle un peu plus traditionnel. Euh, on plaisante avec eux, on, on s'amuse avec eux, donc l'idée c'est vraiment d'apprendre en s'amusant, mais, euh, mais oui on essaye d'explorer les différentes facettes et puis euh, chaque cours, chaque euh, nouvelle idée, on essaye de voir est-ce qu'on peut l'enseigner différemment, est-ce qu'on peut utiliser euh, Minecraft ou autre ou des Lego ou autre, euh, autre façon, mais pour, euh, pour justement essayer de, de, de faire expérimenter un petit peu plus les notions aux étudiants euh, plutôt que de leur, de leur expliquer nous-mêmes, mais qu'ils le comprennent et qu'ils co-construisent qu qu co leur apprentissage dans, dans, dans ce genre de, de simulation. C'est ça l'objectif.
2: En fait, c'est ça, c'est une simulation qui est, qui est centrée. L'apprentissage, il, il est vraiment entre les mains de, de l'apprenant ou de l'étudiant. C'est vraiment centré sur, sur l'étudiant. L'apprentissage actif, hein? Absolument.
0: Ont participé à cette conversation le professeur Thibault Coulon du département de management et Marie-Claude Petit, chargée de cours au département de management à l'École des sciences de la gestion de Lucam. Du carrefour de l'innovation et de pédagogie universitaire, les chargés de projets technopédagogiques, Marina Kaplan et Yves Mon. Musique libre de droit par Joël Loupéz. Montage par Karl Aksenschak. Réalisation de Yves Mon. Retrouvez le collimateur sur le site collimateur.ucam.ca.